0: Hola, mis queridos oyentes, de nuevo con todos vosotros, con nuevas programaciones de salud y prevención. Y en este caso voy a hacerlo con medicina natural. El sistema respiratorio comienza a desarrollarse durante la primera fase de la vida fetal, o sea, en el útero. Las ramificaciones de la vía aérea y sus arterias están completadas hacia las 16 semanas después de la concepción. A las 28 semanas comienzan a desarrollarse las células que segregan surfactante, un fluido protector que impide la adherencia de los tejidos pulmonares. Las partes del pulmón encargadas del intercambio de gases, donde se absorbe el oxígeno hacia el torrente sanguíneo, y se elimina el dióxido de carbono, permanecen llenas de líquido hasta el que el niño nace. Este fluido puede producir problemas en los bebés prematuros, que no son suficientemente fuertes para hacer inspiraciones profundas y conseguir que el fluido se disperse. En los lactantes nacidos a término, toda la parte del pulmón se encuentra por completo desarrollada. Sin embargo, hasta los 8 años de edad no están formadas totalmente las partes encargadas del intercambio gaseoso. Por tanto, la respiración es una actividad esencial para la vida. Por eso, tiene gran importancia conservar la salud, sobre todo de la nariz, la faringe, los conductos bronquiales y los pulmones, y asegurar que cualquier problema reciba tratamiento precoz. ¿Dormidos despiertos? Los seres humanos respiramos una media de 12 veces por minuto y durante 24 horas inhalamos y expiramos más de 8.000 litros de aire. Durante el ejercicio físico intenso, la frecuencia respiratoria aumenta de modo considerable hasta 80 veces por minuto. ¿Qué enfermedades en los trastornos respiratorios podemos encontrar? El resfriado común, que en él vamos a centrarnos después la amizdalitis también, bronquitis aguda, bronquitis crónica, asma, pleuresia, neumonía, tuberculosis, enfisema, neumoconiosis cáncer pulmonar, bronquitis llamado CRU, y por supuesto el COVID-19 y sus variantes. ¿Qué debemos hacer para cuidar el sistema respiratorio? Respirar a través de la nariz, puesto que ésta proporciona un poco más de protección que la respiración por la boca. Hacer ejercicio, la marcha, la carrera y la bicicleta aumentan el flujo de sangre y mantienen la capacidad de los pulmones y mejora el suministro de oxígeno al corazón. Usar una mascarilla facial si se trabaja en un medio ambiente con polvo de sílice o de amianto y, por supuesto, con el tema del COVID-19. Solicitar atención médica para los resfriados y enfermedades menores que no mejora antes de una semana. Consulte con su médico si sufre algunas molestias respiratorias. Practique ejercicio respiratorio, por ejemplo el yoga. La respiración profunda también puede contribuir a eliminar el dióxido de carbono del torrente sanguíneo. Qué no debemos hacer fumar... ...existe una relación directa entre consumo de tabaco... ...y cáncer de pulmón... ...y otras enfermedades respiratorias... ...trabajar o vivir en un ambiente cargado de polvo... ...tiene mucha tos y no sabe cómo combatirla... ...mediante la medicina natural... ...vamos a utilizar la Artea... ...que es una planta curativa... Se usa tanto interior como exteriormente en los tratamientos de la tos, los catarros, la gastritis, las hemorragias activas, la peritonitis y los envenenamientos producidos por sustancias corrosivas. Se realizará un jarabe de Altea para la tos y las inflamaciones bronquiales, cuyos ingredientes son 40 gramos de raíz de Altea, 750 gramos de azúcar de caña la cáscara de una naranja y medio litro de agua destilada se corta en pedacitos la raíz de la artea y se pone a macerar en medio litro de agua destilada junto con la cáscara de naranja a la que se le habrá sacado toda la parte blanca después de 24 horas échale el azúcar de caña y poner al fuego hasta que hierva. Dejar entibiar, después colarlo y cuando el jarabe esté frío, echarlo en una botella con cierre hermético. Este jarabe desarrolla una acción calmante y emoliente contra la tos y la inflamación de los bronquios El serpor es muy útil para la ronquera y la inflamación de garganta. Para hacer gárgara se emplea un preparado conseguido por ebullición de unos 60 gramos de serpol en 2 litros de agua durante unos 15 minutos. Filtra y endúlzalo con miel. Hablaré del tilo, cuya flor despide una suave fragancia, siendo muy atractiva para las abejas, cuya miel, si procede de la flor del tilo, se encuentra entre las de mejor calidad una de las virtudes entre muchas que adorna el tilo es su facultad de calmar la excitación nerviosa asimismo las flores del tilo son muy benéficas para combatir los enfriamientos y constipados nasales y pectorales para combatir el resfriado común vamos a realizar una infusión en la cual se mezclan aparte iguales flores de tilo, saúco negro y manzanilla, hasta completar un puñadito de esta mezcla. Se vierten en una taza de agua hirviendo y se deja en reposo unos 10 minutos. Se toma una taza dos veces al día y por último la tormentilla la vamos a utilizar para combatir la inflamación de garganta y boca. Verter en una taza de agua hirviendo 2 gramos de hojas desecadas de tormentila. Filtrar el líquido al cabo de 10 minutos y emplearlo para practicar repetidos enjuagues o gargarismos si la afección es de garganta o boca. Espero y deseo que estos pequeños consejos os ayude. Hasta la próxima mis queridos oyentes make me wanna just take you home hey.